0: NRK
1: Ja, resebil handler det også med i Kulturnytt, Ugo Fermariello. Ja, det här her det handler om det faktisk. Kampen om retten till Il Tempo Gigante känt fra filmen og historiene om på Grand Prix. Men aller først ska det handle om Norges største byggeprosjekt som, som står for tur. Det er sjeldent det kommer klager etter men i går skjedde det Konkurransen om å få tegne det nye regjeringskvartalet var urettferdig. Det mener prosjekteringsgruppen G8+, Plus, som i går leverte sin formelle klage til statsbyg. De ber om en omkamp, eller at vinneren diskvalifiseres. Og det er altså sjelden at, at det kommer slike klager, men når det først kommer, så sier byforsker og førsteammanuensis Erling Dokholm at det er gledelig.
2: Jeg synes det er veldig fint at noen klager.
3: Det sier byforsker Erling Dokholm. Han var rådgiver hos ett av lagene som tappte i konkurransen. Det er svært sjeldent det kommer klager etter arkitektkonkurranser. Doc Holm sier det er bra med diskusjon når man er uenige i premissene for konkurransen.
2: Och da er det et sunnhetstrekke at andre aktører reiser seg og problematiserer det.
3: Det var nemlig Team Urbis som stakk av som vinner av arkitektkonkurransen om det nye regjeringskvartalet men om de får gjennomføre planen sin er usikkert, for i går leverte andreplassen, Team G8+, en klage till statsbygg om konkurransen. Team G8+, mener blant annet at vinnerlaget hade fortren som de andre ikke hade og hevder at det var inhabilitet hos flere av jurymedlemmerne. Gaute Brockmann, arkitektskribent i Morgenbladet, sier det er alvorlig dersom anklagene stemmer, og han sier det er et stort skritt å legge inn en klage.
4: Når de velger å gå til det klage, så er det såpass uvanlig og såpass radikalt, kan man si, at det tyder på at de tror at det har en ganske god sak, tenker jeg.
3: Per Røgg er tidligere konkurranseleder i Norske Arkitekters Landsforbund. Han ser det er veldig uvanlig at arkitekter klager etter konkurranser.
2: Ja, i løpet av de 20 årene jeg har arbeidet innenfor dette feltet, så tror jeg hvis vi sier hvis du sier at jeg kan telle på en hånd at det har skjedd, så er det i hvert fall det det maksimale. Jeg tror dette handler om at arkitekter har en veldig stor tillit til avgjørelsene i juryer.
3: som klagen til G8 pluss ikke fører frem, kan den ankes til klageorganet for offentlige anskaffelser, COFA. Men saken kan også havne i rettssystemet og forsynke hele byggeprosessen av regjeringskvartalet.
2: Dette som nå skjer tror jeg kan bidra til att hele prosessen stopper opp og att kommunale moderniseringsdepartementer som har ansvar for statsbyggen må gå noen nye runder. Fordi at nå mister
1: jo arkitektkonkurransen legitimitet og det er den helt avhengig av for å kunne bli fulgt opp med bevilgninger. Sa byforsker Erling Dockholm, som også er førsteammonensis ved Høyskolen Kristiania, reporter Kristine Sterud. Og det sa de her i radioen, og det var nettopp det med radioer. Vi har snart kjøpt digitale DAB-radioer, både i hus, hytter og biler, men radiolyttingen går likvel ned, eller hva viser tallene, reporter Tone Staude?
5: Ja, altså med unntak av Finnmark og Troms som gjenstår, så er snart hele landet lagt om til DAB. Og samtidig er hver tiende lytter blitt borte de siste tolv månedene. Det viser fersketall som er gjengitt i Dagbladet.
1: Og er det da DAB som får skylden?
5: Ja, i stor grad er det det. Den første uka etter at NRK slo av sine FM-sendere i Oslo og Aksjus, Østfold og Vestfold, der det bor veldig mange mennesker, så hadde NRK en oppslutning på 40,3 prosent for hele Norge. der medier 24 som skriver det. På samme tid i fjord var oppslutningen 49 prosent tilbakegangen, altså på 8,7 prosent poeng, eller 18 prosent nok så mye.
1: Og da er NRK kanskje bekymret?
5: Radiosjef i NRK, Jon Branes, han sier at denne nedgangen var ventet, og at folk skal ha nye radioer, og det håller i de på med nå. Og NRK slo nylig av FN-nettet i et av landets mest folkerike deler, og han tror at radiolyttingen den kommer til ta sig opp igjen.
1: Hvordan går det da med de kommersielle radiostasjonene? Fordi de er også med på denne omleggingen til DAB, altså ikke lokale, men de riksdekkende.
5: Ja, de har også mistet uh, lyttere nedgangen er på mellom 20 og 25 prosent. Og for den største, da, hovedkanalen P4, uh, har det gått tilbake fra 20,9 prosent oppslutning i fjor til 16,2 prosent i den uken som FN ble slukket i uh, Slukkingen av FM den startet i januar i Nordland, og så avsluttes i Troms og Finnmark i desember i år.
1: Vi skal 37 mil nordover, litt øst og litt oppover til den lille fyllebygda Flåklypa. Dette var Kjell Aukrusts egne ord. Men hvem har oppavsretten til reserbilen Il tempogigante. Gigante, kjent fra historiene til Kjell Aukrust og filmen av Ivo Caprino? Så hvem har rettighetene da? Er det Ækerudstiftelsen eller Caprino Filmsenter eller begge to? Dette skal Høysterett bruke de neste tre dagene til å finne ut av. Bakgrunnen er at Caprino Filmsenter saksøkte Hunderfossen familiepark etter at de bygget en berg- og dalbane basert på og oppkalt etter Norges mest kjente preserbil.
4: Det är et snev av melankoli over rettssal når gamle samarbeidspartnere i dag møtes i høyesterett. Ja, det er kostbart og dumt. Det sa Remo Caprino Då saken var oppe i lagmannsretten i fjor. Det er veldig kjedelig egentlig. Caprino Filmsenter gikk til søksmål mot Hundrafossen familiepark Då parken byggde berg- og dalbana i tempo ekstra gigante i 2014. Remo Caprino mente den likner for møtet på den kjende reserbil Il Tempo Gigante. Sam faren. Ivo Caprino fikk lager til filmsuksessen Flåklypa Grand Prix i 1975.
5: Il Tempo Gigante har spesialkonstruerte bildekk med stålinnlegg og syv lag med revnetting innstøpte kautsjukt gummilegering fra de vestindiske høyer.
4: Men Il Tempo Gigante var teiknet alt i 1968 av opphavsmann og forfatter Kjell Aukrust. Etter att han gick bort i 2002 har Öykrust stiftingen i varetagit rättigheterna till allt Kjell Öykrust skrev och og tecknade, också Il Tempo Gigante. Denna rätten är det alltså Caprino filmcenter är enig i. Remo Caprino menar från genom sitt arbete viautveckla Il Tempo Gigante i så stor grad att filmcentret också har upphovsrätt til bild. Det syns att motparten jeg nedvurderer en far ganske grusomt, og det kan jeg ikke helt akseptere. I tingretten tappte Caprino, men fikk medhall i lagmannsretten.
2: Jeg må jo ærlig innrømme at vi var overrasket.
4: Det sier Per Arne Slape, som er konsernsjef i Hundafossen familiepark.
2: Det var en veldig klar seier for våre synspunkter i tingretten, og når det kom til lagmannsretten så var det jo en delt avgjørelse. Mindretallet var helt enige med tingrettens avgjørelser, mens flertallet hadde ett annet syn på. Vi mener fortsatt at Øykerhus-driftelsen vi har en god sak, så vi går in i det her med en forhåpning om at vi kommer til å vinne. Men
1: det er da høyesterett som avgjør det. Og reporter var Arne Sørenes. Advokat Hans-Marius Gråsvold, du har oppavstretts som ditt spesialfelt. Hvorfor har høyesterett sagt ja til å behandle denne saken?
2: Det er ikke veldig mange saker som dette er oppe for domstolene, og det er en spesiell sak, det er en vanskelig sak. Det ser vi jo gjennom det at to rättsinstanser forløpig har vært uenige, og man har vært til med uenige internt i lagmannsretten, så det er en vanskelig sak, og det er en prinsipiell sak. Hva gjør den prinsipielt viktig? Nei, kjernespørsmålet her, det handler jo om opphavsrett, og hvorvidt eh, da Caprino Filmsenter har for det første rettigheter eh, til denne filmbilen, eh, og for det andre om eh, denne ildtempo ekstragigant og det er en etterligning en ulovlig etterligning av eh, noe som Caprino har rettighetene til, og det er det er vanskelige spørsmål, veldig konkrete vurderinger, som det også finnes lite veiledning på i rättspraxis hittil. Så Høyesterett har nok sluppet denne inn, fordi de ser at det er behov for en avklaring.
1: Men som du selv var inne på, altså partene har vunnet hver sin runde i retten, så langt tingeretten og lagmannsretten. Hva er det som gjør at de to rettsinstansene har vurdert så ulikt?
2: Det er øh, fordi dette er jo øh, en rettslig vurdering som handler om enkelte bestemmelser i Åndsverkloven, men det er samtidig en veldig konkret vurdering som handler om øh, ja, altså de kunstneriske uttrykkene, øh, faglige vurderinger knyttet til vad som er lagt til og trukket fra mellom øh, av denne filmbilden og Aukrust sine tegninger. Eh, i en konkrete vurderinger hvor man trenger seg kjendig og så videre som da ofte er eh, uenige med hverandre. Eh, dette er ikke bare just, det så faktum og da kan høna sparke begge veier i domstolene.
1: Og et faktum er jo at Kjell Aukluss tegnet til Tempo-giganter lenge før Ivo Caprino kom in i bildet men så var det altså Caprino som sørget for å få, uh, få laget filmen og bilen og så var det også en veldig dyktig, den eneste karosserimakeren i Norge en italiener som bygde den Generelt, for vi at du kan ikke gå in og prosedere her, men hvordan fungerer oppavsretten i en sånn situasjon?
2: Det åndsverkloven sier er jo at en eller flere kan skape et åndsverk og da få rettigheter til det. Og så kan også noen gå inn og bearbeide et åndsverk og skaffe seg oppavsrett til den bearbeidelsen. Men det som da skjer og det er jo det som er spørsmålet i denne saken, det er jo det at den som bearbeider det ikke kan bruke åndsverket uten at førstemann er, er enig. Vi skal ikke glemme Bjarne Sandemoser det var han som satt preget på denne filmbilen og spørsmålet er jo om ikke han og da også hans arbeidsgiver Caprino opparbeidet seg kall det ja, altså tilleggsrettigheter til det som Aukrust allerede hade skapt og en det er et veldig vanskelig
1: spørsmål Blir det en viktig, viktig avgjørelse for deg og andre som sysler med oppavsrett, hans Marius Grasvold?
2: Ja, det gjør det. Alle, alle saker om opphavsrett som havner i høyestrett er, er spennende og uh, også viktige. Jeg ska ikke spå her uh, hva høyestrett lander på. Dette kan virkelig gå begge veier. Så uh, det er sak, og det blir også helt sikkert en uh, viktig sak. Det jeg håper er at høyestrets avgjørelse kanskje er litt mer precis uh, og litt strammere enn det lagmannsrettens så var, fordi den uh, var det enkelte ting å utsette på.
1: Takk skal du ha, Hans-Marie Skråsvold. Det skal handle om uh... Noel Dowd, Nick Cave and the Bad Seeds has built in Norge med sanger fra det nyeste albumet deres Skeleton Tree.
5: We're a in the creator, Don't see?
1: Konserten var i Oslo Spektrum i går kveld. Jørgen Hegstad, musikkritiker i NRK. Astraliske mm. Nick Cave har sitt mest personlige låtmateriale
0: noensinne. Skriver du, var forhistorien? Ja, forhistorien er jo backmørk. Nick Cave og bodde i Brighton. Hans ene tvillingssønn på 15 år skulle eksperimentere med LSD. Gikk ikke bedre enn at han hoppet ut for en klippe og datta 20 meter ned i sin død. Under prosessen da så var det da Nick Cave skrev en platte Skeleton Tree som da det lå som en sånn, ja, litt sånn skummelt bakdeppe for hele konserten, fordi at det var jo en mann som er på en slags renselsesprosess gjennom ut fra sorgen, det er jo ikke så lenge siden det har skjedd, platten kom i fjor, og skal da stå for et fullsatt Oslo spektrum og mer eller mindre ut av sorgen, det er hvertfall sånn jeg opplevde den konserten. Hvilket inntrykk gjør det på dig?: Ja, det, det er voldsomt stert. Det var, det var ikke bare låtene fra en platanspilt, men nesten alle, og de er veldig, veldig personlige, og veldig sånn... Han her er jo en mann som er en, slags, er en slags svåvelpredikant. Det har alltid vært mye gud og død og religion og elendighet og tvil og tro i alt han gjort. Men ikke nå så stert som nu og det var øyeblikk under konserten i går, da jeg tenkte, det, det her er den tårebåt mann som står og og virkelig syng seg ut sorgen, og det var meget sterkt å se på, det var et, en meget sterk opplevelse helt generelt denne konserten.
1: Men så er det også sånn at konserter er jo gjerne anledning til å få et tilbakeblikk på,
0: på en hel karriere, mm tok han frem andre låter Ja, men fick fikk også, også låter fra tidligere i karriere. En av hans mest populære skiver var The Boatman's Call. Det var en kjærlighetslåt som heter Into Your Arms, som folk fikk låte å synge på. Det var også en låt fra hans Murder Ballads, som kanske er hans mest kjente, en litt sånn noveltjaktig plate, der alle låtene er sånn, i scenesatte av et drap. Men det, det meste av det han gjorde var fra de nyeste skivene, og det synes jeg var veldig, veldig fint å se, for det var der han var som bäst. Både for at han var såpass nær, og han er jo en sånn utrolig utdagerende send Hoppe fra scenen og så tar med folk opp på scenen han er jo til å 60 år siden jo irriterende like sprek som meg og er jo 20-åringer
1: Hvordan fungerer da helheten hvis en konsert er litt mer
0: enn musikken? Nei, det her er jo som... Han, han er jo utrolig gode på isenesetter selv som akkurat den personen han skal være. En uh, mørkehåret, litt sånn stor uh, mørke mann nærmest, som uh, predikerer for uh, sine akkolytter, hvis man skal kalle det det. det funker som bare juling. Det her er, var en utrolig positiv opplevelse for meg, synes jeg. Det, det er ikke ofte man ser en, uh, en konsert som er såpass helhetlig fra start til slutt og så spekket av vellyd og da selvfølgelig et ekstremt imponerende låtmateriale. Kan du
1: plassere Nick Cave... Og hans
0: bad seeds på det internasjonale musikkartet? Han har liksom siden tidlig 80-tallet vært en type som aldri gått på kompromitt i merken seg selv eller sine kunstneriske ambisjoner. Alt det bein har, både på personlig og på kunstnerisk plan, og aldri liksom viker han tomme fra det han har gjort. Man kan jo kanskje ha sett den litt i med Leonard Cohen, og til en viss grad folk som Scott Walker, som bare er litt sånn mørk, traves sitt eget tempo og aldrig går på akkord, men alltid kommer ut på andre siden, sånn den mest kunstneriske velviker av alle som driv på musik i dag närmast.
1: På NRK NO så ger du ham fem ögon på tärningen. Mm. Fungerar
0: det då att vara så personlig og, og så pass dyster? Ja, men man ska passa for för att inte man ska man ska inte man ska bruka sorg og sin egen personliga tragedi för det är värt men i den här settingen så funkar det närmast perfekt.
1: Tack så mycket idag. Jörgen Hegstad om Nick Cave på i Oslo Spectrum igår kväll. Du lyssnar till Nyhetsmorgonen i NRK klockan strax halv 9.